0: Está procurando o melhor preço para comprar a camiseta do seu time de coração? Acesse loja.donosdofute.com e encontre tudo que você busca quando o assunto é camisetas de alta qualidade. Loja Donos do Fute. Jogue de terno sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o Tricolor do Murumbi. E para você que tá escutando a gente e tem disponibilidade de ajudar na continuidade do crescimento do projeto é muito simples. Basta você nos seguir nas duas redes sociais que estamos disponíveis, tanto o Twitter quanto o Instagram. Ambas você encontra a gente buscando arroba tricolor. tudo minúsculo. Lá, nas duas bios, das duas plataformas, você vai encontrar o nosso Linktree, que é um direcionamento para as múltiplas plataformas de streaming de podcast que estamos disponíveis. Você chegando lá, descobre qual, é, qual te traz a melhor experiência escutando o nosso conteúdo. Então é isso, fiquem aí com mais um episódio do Anota e Tricolor. Valeu! Bom, Tricolores, é... hoje a gente está aqui num episódio extremamente especial. Nosso convidado de hoje é assim, fora da curva, é advogado, empresário, tem diversas funções na sociedade. Mas principalmente ele está aqui hoje com o diretor esportivo do Joinville Esporte Clube. Então, mediante essa breve, brevíssima explicação sobre você, Léo... É, se apresente por favor e obrigado mais uma vez por aceitar o convite da Anota e Tricolor para vir conversar sobre o seu cargo e principalmente sobre futebol no geral, e se não for abusar muito da extensão do meu comentário explicar para quem não conhece, para quem não faz a menor ideia, o que faz um dirigente esportivo de um grande clube então muito obrigado Léo, o microfone aí é seu cara
1: maravilha, muito obrigado Gabriel muito obrigado Matheus, pessoal da Nota Tricolor primeiro agradecer é sempre um prazer estar podendo falar com gente que entende, com um público que gosta de futebol e debater o um assunto que eu mais gosto, que é futebol, né? é Futebol na sua essência, futebol, seja ele na questão tática, na questão de gestão. E aproveitar para me apresentar, né? Eu sou o Léo e desde desde muito novo já estou muito envolvido com futebol, eu... Desde, desde criança já pratico o futebol, tive é, em categorias de base, é, me profissionalizei jogando bola e cheguei até jogar na, na, na Espanha e depois acabei seguindo a carreira aí de, de, como você mencionou a carreira jurídica e sempre ligado ao futebol. Também hoje sou além, além de, de gestor esportivo, sou sócio no escritório de advocacia, e, mas tenho muito a vida ligada ao esporte, né? E isso hoje é, ocupo a cadeira de diretor esportivo do Joinville Esporte Clube, né? O Joinville é um tricolor também, né? tem, essa, tem essa boa característica aí. E, e já passou por grandes por grandes é, é, momentos no futebol brasileiro, chegando recentemente à Série A. E por conta de um assunto que certamente a gente vai debater bastante aí hoje, que é gestão, o clube infelizmente hoje se encontra em um dos piores momentos aí da, 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 das suas participações no cenário nacional. Hoje a gente está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, e iniciando uma retomada de um projeto, iniciando uma reconstrução desse clube para colocar ele no devido lugar onde ele jamais deveria ter saído do cenário nacional assim a gente imagina aqui dentro. É, e hoje eu estou, como eu falei, tô ocupando a cadeira de diretor esportivo. Né? Eu falo diretor esportivo, uso essa terminologia um pouco diferente, porque eu tenho minha formação, inclusive, é, é, de gestão é, fora do país, e é muito comum você utilizar diretor esportivo e não um gerente de futebol ou um gerente executivo. Né? Nós entendemos que isso é muito... Ele transcende apenas as quatro linhas. Né? Eu, eu, eu brinco aqui com com o pessoal interno, que a minha preocupação, comparar com os atletas, ela é muito mais do que se eles vão ganhar o jogo, com, é, se eles estão jogando a posição certa, mas também a minha preocupação é com a carreira deles, se eles estão sendo bem tratados no clube, se o contrato deles vislumbra alguma posição financeira para o clube futuro, então é um dia-a-dia -dia muito muito massivo, um dia-a-dia -dia muito puxado, então ele transcende só aquela questão de o executivo dentro das quatro linhas ou dentro do vestiário
0: eu acho que é muito importante isso que você citou, esse esse final esse comentário final, ele vai muito da sua metodologia com o futebol né? da formatação que você pensa o futebol, então explorando um pouco desse comentário que você fez, eu gostaria se você me permitir abrir a nossa entrevista com uma pergunta é, que eu fiz, uma pesquisa, como eu havia dito para você eu fiz uma pesquisa a seu respeito, como a gente faz aqui de praxe pro, pro, com os convidados que, vem, que a gente recebe eu gostaria muito de saber mais a fundo sobre um comentário que você fez que me chamou muita atenção. Eu acho que como um diretor esportivo você consegue responder melhor do que ninguém. É, atualmente, contextualizando um pouco com o nosso clube, com o São Paulo, o nosso dirigente esportivo ele é muito ligado a outros setores. Ele é formado em jornalismo, ele teve passagem por outras áreas e em diversas entrevistas ele cita justamente sobre essa experiência e vivência em outros setores né? para então assumir o cargo dele dentro do futebol. Eu percebi que você cita que a sua experiência, né, a, que é vastíssima, por sinal, dentro do mundo empresarial, ela te auxilia no desenvolvimento do clube, é, para que o projeto esportivo da instituição seja algo que mova a sociedade, como você disse. Né? Eu gostaria de, de saber mais a fundo a respeito desse comentário que você fez, que, que, como você citou já de forma rápida, se aplica à sua forma que você vê o futebol.
1: Perfeito. É uma excelente e, e muito inteligente pergunta, porque é, o futebol está cada vez mais dinâmico, né? o jogo ele tem evoluído e isso ele decorre de vários fatores, inclusive fatores ambientais que, que, que a gente menciona. Né? Por que isso? Antigamente, você tinha a figura daquele executivo de futebol que se aposentava na, no domingo e na segunda, ele assumia a função, ia para dentro do vestiário, ficava no campo, único exclusivamente com a sua experiência de, de atleta. Pô, Léo, mas isso não é importante? Não, muito pelo contrário, isso é muito importante. Ter vivido a experiência dentro de campo, isso é fundamental para que certos problemas do dia a dia eles venham a ser resolvidos de uma maneira mais mais fácil, né? com uma experiência, porque o, o, o ex-atleta ele tem a vantagem de saber, de ter a linguagem do atleta, de saber o que o atleta precisa, de saber o momento certo de entrar nas conversas de vestiário e de também sair, porque isso é muito importante, mas cada vez mais é, os executivos, de uma maneira geral, eles têm se preparado para essa função. E aí, quando eu falo de se preparar, ela transcende muito essa questão do só o futebol. É Hoje eu, eu vislumbro que para ter é, é, fatores de sucesso dentro da carreira do futebol, é necessário você ter, pelo menos, vivência e experiência em outras áreas, principalmente como gestão, como administração. E, fundamental, algo que eu penso que é a gestão de pessoas. Porque, no final do dia, a gente está lidando com pessoas, seja, sejam elas os atletas, sejam comissão técnica, seja o pessoal do staff, seja o pessoal da cozinha... É, o gestor esportivo hoje ele tem que cuidar e organizar tudo isso, então você tendo uma experiência em outras áreas, em outros ramos é, que, que, que não sejam apenas futebol, isso te abre, te traz um leque, te traz uma visão muito ampla de soluções de problemas que te acontecem no dia a dia, porque no final das contas, é, o futebol no teu dia a dia, ele é 20% do que tu tem que resolver, o restante é tudo fora de campo, é tudo questões de procedimentos, é tudo questões de planejamento, é, são questões que, que elas são muito maiores do que o jogo. E cada vez mais a gente está pensando fora do jogo. E isso eu faço um ponto, é, um ponto, um, um ponto crítico. E no clube que eu que, eu, que eu tô aqui no Joinville, por muito tempo se pensou só nos três pontos de hoje, nos três pontos de amanhã. E aí o que, que acontece? Você perde uma partida, perde duas, perde três, o treinador vai embora, você rescinde com três, quatro, contrata mais cinco para dar um fôlego da torcida, para trazer um fato novo. Mas o que, que isso gera de responsabilidade para o clube? O clube tem dinheiro para fazer essas decisões? O clube, no que que, quais foram as suas convicções para mandar embora? Quais foram as suas convicções para contratação? E é dessa forma que eu penso diferente. Dessa forma que eu penso que cada clube ele deva se estruturar através de um projeto esportivo, através de muita pesquisa, através de, de, de muita inovação. É preciso se criar todo dia um desconforto para buscar é, em, em soluções cada vez mais rentáveis e sustentáveis para os clubes. Porque, nada, e nada contra as questões dos clubes maiores, é, isso é muito mérito deles, mas existe, não estou dizendo que é mais fácil, mas existe uma facilidade quando você possui uma questão financeira ou uma saúde financeira é, lá no azul né? Então o dinheiro no futebol ele faz dinheiro Então as pessoas hoje, os atletas hoje, eles querem jogar no São Paulo o patrocinador ele quer estampar a camisa do São Paulo é, mas e no Joinville? É, hoje qual, qual o tipo de jogador que quer vir jogar uma série D? qual o tipo de patrocinador que quer estampar a sua marca né, no clube que está disputando o Campeonato Catarinense, é, ao invés do Campeonato Paulista, que tem uma televisão muito mais ampla, que tem clubes que chamam muito mais atenção. Então, quando você não tem essa ferramenta que é o dinheiro, as coisas elas precisam ser muito mais criativas, muito mais inovadoras, principalmente para que você não venha a, a, a furar o orçamento e entrar nesse círculo virtuoso do futebol, que é contrata e rescinde, contrata e rescinde então essa é a minha forma com que eu penso um pouco diferente através do desenvolvimento de um projeto esportivo
2: Cara, Léo, assim adorei tua resposta, principalmente sobre o que tu falou sobre inovação sobre o projeto e queria fazer uma pergunta para ti eu acho que tu também foi muito relacionado em um ponto desse no Joinville, nessa temporada o Carlos Belmonte que é o nosso diretor esportivo aqui do, do São Paulo ele foi muito ativo nesse processo de treinador, de escolher o técnico de futebol do time. E foi algo muito inovador e elogiado por outros dirigentes, etc. Desse processo que o São Paulo fez, e acho que aí no Joinville vocês também fizeram, até onde eu sei, que você, principalmente, estudou muito sobre como, de, sobre os jogadores que o Joinville tinha no elenco, e o que vocês queriam para com esses jogadores, aí até achar o Vinicius Oetropa que você comentasse sobre como foi essa escolha pelo Vinícius.
1: Legal. Ótima, ótima pergunta, porque ela é uma pergunta bem bem ampla e às vezes pode parecer muito fácil, né? E, e, é, e é bem engraçado porque eu fui pressionado pela imprensa e pela torcida aqui de uma maneira muito muito grande, até xingado pelas, nas redes sociais, aí que, eu, que eu sou muito ativo e acompanho bastante, porque eu levei 16 dias para contratar um treinador. E é, eu entrei, eu, eu, eu assumi a função de diretor esportivo do Joinville é, no segundo, na metade do segundo turno da Série D, do, do, da competição do ano passado. Ou seja, com o um elenco já formado, com o um treinador é, é, com suas convicções. É, eu não tinha muito poder de ação. E com um clube que não tinha orçamento para contratar. Então, foi muito mais de gerenciar aquela situação infelizmente a gente acabou não não obtendo a classificação para a série C, mas ao mesmo tempo isso me proporcionou é, é, a possibilidade de uma construção em cima de um papel que o um papel em branco, né? ele até brinco assim, Pô, a gente tem um papel em branco aqui no Joinville, a gente pode rabiscar como uma criança de três anos, ou pode também fazer uma pintura, eu vou valorizar os artistas o artista local aqui da, da cidade, ou pode fazer uma pintura como Joares Machado por exemplo. Né? Então, o papel ele vai aceitar tudo que a gente puder fazer. E, e foi exatamente dessa maneira que eu pensei, é, de se construir algo que tivesse como pilar fundamental o legado. Para fugir, e aí não quero ser repetitivo, mas fugir daquele círculo virtuoso de contratações e, e dispensas que o futebol brasileiro ele está cheio. É, por quê? Por que isso? Porque hoje o treinador de futebol ele trabalha para defender o seu posto. Ele não trabalha para colocar suas ideias e suas convicções. é Porque ele perde um jogo, ele escuta na imprensa que ele foi retranqueiro. E aí, no próximo jogo, ele sai com três atacantes. Aí ele empata, daí ele escuta que faltou defesa. Aí ele joga com três zagueiros e com dois volantes. Então, ele está o tempo todo defendendo o seu trabalho e não colocando em prática suas convicções. E o que eu pensei, junto com a minha equipe aqui, foi de que maneira que a gente pode pensar o futebol. Eu não acredito no futebol a curtíssimo e a curto prazo. Apesar de que existam muitas competições em sequência dentro do calendário nacional que vão te obrigar a disputar no, curto, no curtíssimo, no curto e no médio prazo, porém eu acredito que o futebol ele começa a se ter resultado no médio e no longo prazo. E aí a gente está falando de um trabalho... É, através das pesquisas que a gente desenvolveu de um trabalho de, ser, é, de mais ou menos aí um ano para começar a colher a colher frutos na Europa se fala de quatro anos é, é para você começar a, a ter frutos aí com, com, com uma equipe né? e a gente tem vários exemplos aí de, de grandes equipes europeias que, que pensam dessa forma mas no Brasil infelizmente a gente não tem não tem tempo nem de esperar o médio médio prazo né? existe um, o imediatismo né, da, 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 da torcida existe imediatismo dos patrocinadores dos dirigentes que, que infelizmente é, não, ainda não são profissionais né? são, é, é, é aquele o, o futebol brasileiro ainda tem aquele dirigente que é, é da alta sociedade um cara bem na cidade que assume é que tem que tem dinheiro que assume a, a, a equipe quando falta dinheiro ele assina o cheque então a gente ainda vive esse período de transição para uma profissionalização, uma modernização da gestão. Então o que nós fizemos aqui foi pensar um pouco diferente e proteger o clube, criar mecanismos para que o clube pudesse, primeiro, trazer legado e, segundo, trazer proteção para o clube para as questões financeiras com as, com as demissões. Então nós pegamos as competições que o Joinville iria disputar. É, e nesse ano é, é a Copa, foi, foi a Copa Santa Catarina, qual fomos campeões, é, a Copa do Brasil, e, o Campeonato Catarinense, e o nosso grande objetivo do ano, que é o Brasileiro da Série D. Nós pegamos essas quatro competições e destrinchamos elas em, em partidas. É, nós vimos mais de 800 jogos aqui, nós mapeamos é, 4.500 e, e atletas, viemos fazendo um funil desses 4.500 para 2.500, de 2.500 para 500, 500 para 300, até chegar em 55 atletas. Por que isso? Porque com 55 atletas a gente conseguiu definir quais seriam o perfil desses atletas para com a competição. E disso a gente pegou as equipes nos últimos quatro anos e viu quais foram os fatores de sucesso dessas equipes. Ou seja, quem foram as equipes nos, nos últimos quatro anos que passaram na primeira e na segunda fase da Copa do Brasil? Quem foram as equipes as, nos últimos quatro anos que foram, é, é, foram campeãs catarinenses? E quem foram a, 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 as equipes nos últimos quatro anos que obtiveram acesso à Série C? E aí nós fizemos uma combinação para ver quais eram o que tinha em comum essas equipes e quais eram os fatores de sucesso dela. E aí nós pegamos desde idade, perfil, idade, se o atleta é casado, se o atleta é solteiro, se o atleta é, mora perto, se, é, se existem fatores regionais envolvidos. E aí fomos destrinchando para chegar nos perf no perfil da competição. Ou seja, a competição ela se joga assim, com um perfil de atleta assim. Ótimo. E o que, que essas equipes têm em comum com esse perfil de atleta? Ah, não, a, a Série D ela é muito mais bola parada, ela é, é, uma, é uma competição que, por conta dos campos é, ruins, ela, ela se joga com menos posse, com mais transição, é, com uma linha, é, uma linha alta de marcação. É, por exemplo, no caso do Joinville, a, a competição ela é regionalizada. Então, pelo fato de ser regionalizada... O que, que eu preciso analisar e qual que é o perfil das, das equipes do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul? Há ah, muito mais força física do que técnica. Então vamos buscar atletas que se destacam nessa função e com o desafio de chegar num orçamento também. Né? Isso a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Feito isso, determinado qual foi o perfil dos, dos atletas, o perfil da competição, nós fomos para o perfil do comandante, ou seja, do, do, de quem iria e quem vai estar nessa nessa linha de frente. né? Então, aí começou um, um grande processo de entrevistas. Nós fomos atrás de alguns nomes, é, eu entrevistei pessoalmente nove treinadores, é, tanto por telefone, também a, também a primeira entrevista por telefone, a segunda entrevista pessoalmente, foram mais de 56 horas de entrevistas, e aí eu chamava os atletas aqui nas, no, no nosso centro de treinamento, o, o treinador é, no centro de, de treinamento, e debatia futebol. Em média, durava de quatro a 6 horas, três horas, é, um bate-papo mesmo, para saber e para entender como que esse treinador ele pensa o jogo, como que esse treinador ele, ele, ele vê a melhor forma de jogar, qual que é a dinâmica de treinamento dele, qual que é a metodologia, qual que é a ideia de jogo, qual que é o modelo que ele propõe jogar, para ver se, de fato, essas ideias dele elas casavam ou elas imprimiam todos aqueles perfis que a gente havia chegado através dos números, né? de jogado tudo isso dentro de um, de um banco de dados. E aí nós fomos também para uma linha de corte através de um funil. Né? De nove, nós caímos para cinco, nós caímos para três, caímos para dois, até chegar no nome do, do nosso treinador, que no caso é o Vinícius Eutrópio. É, e aí a, a, as conversas elas foram ficando... O Vinícius eu entrevistei três vezes, e aí elas foram ficando cada vez mais, mais dinâmicas, mais detalhadas, assim, na, nas ideias e nos modelos de jogo, né? E aí as provocações, elas foram mesmo para estressar ao máximo o assunto e trazer desconforto, como eu falei, eu gosto muito dessa palavra de desconforto dentro do futebol. É, na seguinte situação, eu falava, professor, é, faltam 20 minutos para acabar, nós estamos perdendo de 1 a 0... Só o, o, a vitória nos interessa. Acabamos de ter um jogador expulso. No banco, você tem um jogador com característica A, B, C, D, E. Né? Você está jogando... Qual é o esquema que você joga? Ah, não, eu jogo no esquema 4-1, 4-1. Tudo bem, você perdeu o, 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 o teu meia de ligação. O que, que você escolhe dentro do teu banco? Ah, não, eu escolho um, um centroavante. Não, mas por que, que você escolhe um centroavante? Por que, que você não escolhe um, um atleta do perfil X? Ah, não, por causa disso, disso, disso. Mas, pô, esse, esse outro atleta, ele não pode causar isso, isso, isso. Então, os debates eram calorosos e trazendo também o máximo de pressão para dentro dessa dessa conversa, porque é uma, o futebol ele é um ambiente de pressão constante. A gente é testado o tempo todo aqui dentro, né? seja é, nos treinamentos, seja nos jogos, seja nas entrevistas coletivas. E aí, assim, surgiu o início do nosso projeto. Né? A gente é, é, é ainda um projeto... O nosso projeto esportivo é ainda embrionário. é embrionário. Nós temos poucas partidas aí do Campeonato Catarinense. Logramos êxito nos dois primeiros campeonatos que a gente, que a gente disputou. Fomos campeões da Copa de Santa Catarina. Isso nos deu uma vaga para a Copa do Brasil. É, fomos campeões da Recopa. Ganhamos da Chapecoense uma equipe de Série A lá dentro de Chapecó, é, na Arena Condá. Passamos já da, da, da primeira fase da Copa do Brasil. É, isso é para nós é só o começo. Isso não, não como eu falei, isso eles são hum, é, é, objetivos de curtíssimo e curto prazo é, para nós. É, isso não é o que vai lograr êxito para a gente lá no futuro. Nosso grande objetivo é o acesso à série D, é, mas claro, sempre com as convicções do projeto esportivo, sempre entendendo porque a nossa equipe com certeza ela vai oscilar bastante. Nós viemos, é, acabamos de empatar no Campeonato Estadual com o Figueirense em 1 um a 1 um, e antes disso nós tínhamos três derrotas. Né? E o trabalho começou a ser criticado, né? o trabalho começou a ser cornetado, é, a comissão técnica foi que question... está tá sendo questionada, o trabalho, o treinamento, os próprios atletas durante o dia a dia eles começam a se questionar, começam a, 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 a ver o trabalho é, de uma maneira diferente. Você tem que estar no meio desse turbilhão, no meio desse liquidificador parando, pensando, olhando o projeto esportivo, vendo, não, peraí, peraí, não vou entrar nessa, nessa pilha né, externa. Né, eu tenho que me realinhar. Qual que é a minha convicção? Não, eu trouxe a comissão técnica porque a gente tem um projeto de longo prazo, assim, assim, assim. A nossa equipe está em formação, a nossa equipe vai oscilar. Quais foram os erros? É, nós temos toda segunda-feira é, uma reunião da comissão técnica onde a gente, de fato, debate tudo, todas as questões, todas as questões, na minha sala aqui, tem ela é, é praticamente uma sala de vídeo, uma sala interativa onde a gente pega todos os lances junto com o departamento de análise e estressa e vê o erro e por que que não fez a saída assim, por que que não fez aquilo por que que errou, por que que não errou então a gente tem um ambiente muito legal de discussão de futebol, pensando sempre no macro, pensando no resultado esportivo porque a nossa equipe ela precisa estar preparada lá a série D não, nós vamos ab abandonar o campeonato estadual? Não, muito pelo contrário um dos fatores de sucesso de, da, das equipes que ascenderam a Série C foi que elas foram bem no Campeonato Estadual. Então, isso para nós, não é que é um laboratório, mas ele é uma, um preparatório muito bom para que a gente esteja performando, trazendo resultado lá na Série B. E hoje, o Campeonato Catarinense, na minha opinião, ele só perde em, em grau de competitividade para o Campeonato Paulista. Não estou falando de nível, né? porque aí nós temos né, temos o, o Campeonato Carioca, com os atletas com uma, uma nivelação muito mais alta, o Campeonato Gaúcho, talvez, com o Inter e Grêmio. Mas, em nível de competição, você pega... É, é, normalmente, é uma equipe que dispara, e agora, nos últimos anos, está sendo a Chapecoense, como já foi o Figueirense, como já foi o Joinville, mas o resto é um bololô total ali. É, é, é muito competitivo. A compet... Você sai para jogar com uma equipe, talvez o pessoal não conheça, mas uma equipe, vou citar o Próspera. Né? É uma equipe que, que, que ganhou de, de grandes equipes aqui dentro do estado, ganhou de Criciúma, é, empatou com o Havaí na casa do Havaí, que é uma equipe de Série B. É, não tem aquela, hoje, uma disparidade, ah vou enfrentar a equipe X lá no interior do estado e é, acabou aquela questão que você ia lá e já ia com a vitória certa o campeonato catarinense, ele traz muita competitividade então, o nosso projeto esportivo, ele tem um único objetivo, que é minimizar o risco tanto nas contratações, tanto nas na, na, nas disputas esportivas hoje que a gente
2: faz Cara, eu adorei muito a tua, a tua resposta, o cuidado que você tem com, com a diminuição dos riscos e tal e um negócio que eu ia deixar mais pro final mas você já comentou e eu queria puxar de gancho isso você citou a, o empate de ontem contra o Figueirense em 1 um a 1 um, com a volta do treinador Vinicius Otrópolis à beira do campo. E durante esses últimos jogos com o Felipe Sampaio, o Jack teve muitas dificuldades, pra, tanto de esquema tático como para conseguir implementar o seu estilo de jogo. Queria saber para ti como que é lidar com a figura do, do Vinícius como treinador, como comandante da equipe e como é ver o time sem ele e qual a importância dele para o time funcionar à beira do campo?
1: Para mim está sendo um aprendizado a cada dia é, ter o Vinícius aqui como nosso comandante. Ele é um cara sensacional, um cara com o qual eu tenho um respeito muito grande. É, acredito que a maioria deve ter acompanhado a questão de saúde que ele passou né, após o Covid, descobriu um, um tumor, teve que fazer uma cirurgia e em menos de 10 dias ele estava comandando né, a equipe na beira do campo. Isso demonstra um respeito para com a nossa instituição gigantesca, um grau de profissionalismo extremo. Né? E você é, olhar para o banco e sentir, por mais que o Felipe Sampaio, é, o Eliseu, que são os dois auxiliares do, do, do professor Vinícius, eles são uma extensão dele, é diferente você ter aquela voz de comando, você ter é a segurança de quem te dá os trabalhos no, no, no dia a dia, né? Então a equipe ela acaba acaba sentindo falta é, disso, apesar de que o Vinícius ele ele é um cara que dá muita liberdade, ele é um cara que ele, ele 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 faz com que as decisões de campo sejam dos atletas e aí é algo que eu sempre busquei dentro do projeto esportivo, porque e aí eu falo pô, graças a Deus cada vez menos cada vez mais desculpa o futebol ele ele, ele tá deixando de ter aquele treinador que, que grita que xinga que tem que estar tá, é o tempo todo na na, na na orelha do jogador porque lá dentro são eles que decidem né eu vi eu sou um fã e, 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 e é um, é um dos meus desejos um dia trabalhar e ele foi aí para são paulo o alex né para o sub 20 é, é, ele fala isso, ele fala isso. O atleta ele tem que ter a sua responsabilidade dentro de campo, né? E ele, ah, você quer dar uma caneta no último terço, beleza, vai dar. Agora, se você perder a bola, qual o seu grau de responsabilidade para né, defender? Qual o seu grau de responsabilidade com o teu companheiro que te passou essa bola, que correu, que trouxe essa bola? Então, a, as responsabilidades têm que ser transferidas para os atletas. e O Vinícius ele, ele tem isso também, né? Mas, como você falou, ele, ele retornou agora, ele traz uma segurança e uma experiência muito grande é, para os atletas né, e para a comissão técnica e para todo mundo que está que ali na beira do campo com ele. E, e, e assim, é, é, a, a equipe, ela oscila. Né? É muito difícil hoje você ser campeão invicto de qualquer, qualquer competição. Né? E a gente via invicto do, do campeonato catarinense. É, e a nossa invencibilidade ela acabou acabou caindo justamente quando o, o Vinícius se ausentou. E, consequentemente, a nossa curva de performance, a gente, infelizmente, sofreu muito com as questões do Covid. Até hoje, é, é, fomos a equipe no Brasil que mais, mais teve atletas é, contaminados, né? de 40 é, 41 pessoas que trabalham aqui dentro do futebol profissional, 32 foram contaminadas. E, para nós, foi, 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 foi um baque muito grande. Os atletas, eles sentem até hoje os efeitos disso. E, na nossa equipe, foi normal a perda de performance. Infelizmente, é, por mais que a gente lutasse contra, é, a gente tem um departamento, foi uma das coisas que, que a primeira, primeira... Até fui hostilizado, ironizado, desculpa. Pela, por, por, por grande parte da torcida, quando a minha primeira contratação aqui não foi um jogador, foi um fisiologista. E aí, e aí fui ironizado por causa disso, mas é a forma com que eu penso o, o, o futebol, né? A gente tem que buscar toda a questão tecnológica e toda a questão de suporte para botar dentro de campo, e não o contrário, né? Fazer com que o campo dê suporte para fora. É, então... É, por mais que a gente esteja preparado para isso, foi uma das coisas que o Departamento é, é, de Preparação Física e de Fisiologia sempre alertaram, ó, a nossa equipe vai cair, vai ter uma curva de performance é, vai, que vai descer. E isso, infelizmente, acabou culminando justamente quando o Vinícius estava fora. Né? E agora a gente está se preparando novamente, tá com o com, com gás, é, voltando, e aí preparando a equipe para voltar a performar né, novamente né? então e é, e é muito difícil essa, essa questão né? você, você ter que alinhar competitividade com qualidade isso custa muito caro né? e, e a gente com um orçamento de série D é, acaba tendo que ter, tendo que buscar isso de uma maneira muito mais, mais criativa, mas agora eu acredito que a gente tenha dentro do elenco todas as soluções para enfrentar todas essas adversidades
2: Espero muito que é. sim, Léo. Só... Você falou muito sobre a sua visão do jogo, né? Sobre uhum. como você enxerga o futebol e tal. E até hoje, você fez um, um post no Twitter falando que estava analisando a equipe do Atlético Goianiense E você já várias vezes no seu Twitter bota fotos de. bota fotos de que está analisando o jogo e etc. E queria saber para ti como que. Como que você vê a importância de dirigente técnico ter essa, esportiva no caso, ter essa participação de analisar o jogo, mesmo não sendo a sua função exercida? Você gosta desse, de estar nisso e de estar inserido nessa parte?
1: Ah, é, uma, é uma das coisas que eu mais cobro aqui dentro. Né? Eu sou um, um, um aficionado por, pelo, pelos dados. Né? Até... É, recebeu o apelido carinhoso, e até eu gosto bastante dele, de Billy Bean, tricolor. <risos> <risos> então, porque eu transformo tudo em dados e números aqui dentro, né? Inclusive, as contratações hoje, elas são feitas todas baseadas em números dentro de um, 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 um uma big data aqui que a gente criou. Né? Mas eu penso que, que, assim, que quanto menor o orçamento de um clube, mais inovador e tecnologi e, e, e tecnologia ele precisa usar, né? A lógica é que a gente não precisa crescer para utilizar dados em né, inteligência de mercado. É, é, é o contrário. Né? Eu penso que só os, os, os clubes gigantes é, eles podem se dar o luxo, o, o luxo de, de, de não utilizar isso, né? de, de fazer mais do mesmo. Até o momento que eles forem atropelados por quem, de fato, está fazendo isso. Porque eu, eu, eu não vejo uma volta... Do, do, do futebol sem a utilização de inteligência artificial, sem é, machine learning, isso é um, inclusive um projeto que a gente está fazendo aqui muito legal, se a gente puder comentar depois, seria bem, bem, bem bacana é... e também da utilização de dados, hoje a informação ela é muito rápida né? é, muito, é muito fácil hoje um clube analisar o outro, ver a forma de jogar é... É... o beabá de qualquer clube hoje é utilizar uma ferramenta de análise, né? E A maioria dos clubes utiliza o I Scout. E ali no I Scout você olha, tem, inclusive, o meu está tá aberto aqui na minha sala, na, na, na página do Atlético Goianiense, que de fato é a equipe que vamos enfrentar na quinta-feira pela Copa do Brasil. E ali te fala tudo, te fala o pé de preferência, quantos por cento o atleta cruza com a perna esquerda, quantos por cento ele cruza com a perna direita. E o que a gente faz é cruzar todos esses dados fazer um relatório interno e entregar para cada atleta é, é, dados do jogo e fazer com que ele pense de uma maneira diferente, em vez de ele estar tá dentro da concentração é, jogando videogame ou, batendo, ou fazendo a resenha, isso é importante, não sou contra isso, e eu acho que os atletas, eles de fato têm que fazer isso, mas é, nós podemos proporcionar para eles algumas questões que irão facilitar o, o, o interno de, do campo dele, ou seja, por o marcador saber qual que é o pé preferencial do extremo da outra equipe ele te facilita ah Léo isso é fator de, de certeza que o cara toda vez ele vai driblar para direita não não é aí vai da característica da habilidade do jogador brasileiro da ser imprevisível é uma característica intrínseca do, do, do jogador brasileiro a criatividade né mas é, isso te facilita dentro de campo né? o, os pênaltis é, quantas vezes o batedor bateu para esquerda, para direita isso é é questão de beabá e, a, e aí a gente faz um acompanhamento quase que real aqui de todas as partidas pra, e, e relatórios o tempo todo e estressando ao máximo os números estressando ao máximo é, o que cada jogador produziu em cada jogo em cada minuto a gente divide o jogo é, é, em vários momentos e aí começa a analisar, por exemplo do, de 0 a 15 é, de, de 16 a 30, e aí a gente vai analisando, fazendo essas linhas de corte para ver qual é o comportamento da nossa equipe nos primeiros 15 minutos, qual é o comportamento da nossa equipe quando ela toma um gol aos 15 minutos, qual é o comportamento da nossa equipe quando ela faz um gol aos 15 minutos, ou seja, quantos por cento a gente joga é, é, pelo meio, quantos por cento a gente joga no último terço pelo lado esquerdo ou pelo corredor central, isso tudo a gente transforma em comportamentos e traz para os atletas é, essa questão. E é uma, é uma é uma coisa que me fascina e eu gosto de acompanhar e eu cobro muito minha equipe isso. Então a gente vê aqui dentro do departamento de inteligência do futebol é, o tempo todo atleta entrando e saindo, discutindo com com, com um analista é, as questões de jogo. Né? E, e o atleta gosta disso, e cada vez mais isso eu fico feliz. É, que os atletas estão pedindo esse tipo de relatório, eles estão pedindo o vídeo, estão pedindo os, os melhores momentos deles da partida, e aí faz com que a gente tenha que trabalhar bastante em cima disso, porém é uma coisa que a gente entende que é um fator de sucesso, e como você falou, eu estou tô, tô sempre postando, porque eu, 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 eu gosto de fazer com que o torcedor e o sócio, ele entenda o dia a dia do clube, por que isso? Porque o, o, o torcedor, ele analisa só o que eu chamo de fim de processo. Que o que, que é? Que é o jogo. Né? Então, o jogo, ele é apenas o fim de processo. A chave é a avaliação contínua. Ou seja, o que, que foi feito na segunda-feira? O que, que foi feito na terça? O que foi feito na quarta, na quinta, na sexta? Opa, sábado a gente joga. Ah, o jogador foi mal. Não, espera aí. Mas ele foi mal por quê? o que, que ele treinou, como é que ele treinou, de que forma que ele treinou, o que está acontecendo na vida social do atleta, é, ele está bem em casa, a filha dele está bem, a esposa dele está bem, os pais estão bem, é, o, e o torcedor não tem acesso a isso. Né? Às vezes eu sou questionado, Pô, no jogo de ontem a gente tem o, é, um, um extrema chamado Yaya. Pô, mas por que, que tiraram o Iaiá está tão bem, Pô, o treinador não está vendo o jogo, tá... e poucas pessoas sabem que o Iaiá passou mal durante a partida, né? que a pressão dele caiu e ele foi até onde deu, é, e depois ele teve que ser, ser substituído. Mas por quê? Porque só se analisa hoje o fim do processo. E o que eu faço é tentar proporcionar ao torcedor um conhecimento do dia a dia, que é muito mais do que só o jogo. Né? O jogo ele é só o fim. A gente até brinca, né? Que fala assim, pô, o futebol é tão gostoso, pena que tem o um jogo, né? Porque ali é onde destrói todo o teu trabalho. Né? E não adianta a gente fazer tudo isso e lá nós entrarmos no, é, dentro de campo e tomar um 3x0. Ah, o torcedor não entende, Fala, ah, mas também só fica vendo o número aí o dia todo, não fazem nada e tal, tal, tal. É? É, são críticas que a gente recebe durante o jogo, durante o dia a dia, mas é, um, é, uma, é uma paixão, se tornou uma paixão eu acompanhar esse tipo de, de dados, esse tipo de relatório e é o que eu quero trazer cada vez mais para o Joinville, cada vez mais inovação e cada vez mais utilização é, de dados para a inteligência do mercado.
0: Eu gostei muito da sua resposta e principalmente aqui, se me permite, a referência que você fez ao filme do Moneyball. É, no nosso roteiro original, aqui, para curiosidade, a gente citou o filme do Moneyball. Para fazer uma pergunta, a gente não sabia se você conhecia, provavelmente você conhecia, mas valia a citação. E muito por conta de uma questão que envolveu aí a mídia são Paulina nos últimos meses no caso, não é nem dias, porque isso já faz algum tempo logo na entrada do Belmonte, que é o diretor esportivo, como o Matheus falou no, no início ele cita muito a perspectiva do futebol como referência no Moneyball. Ele usa a referência do Moneyball para aplicação de todos os métodos que ele faz, ele cita muito o filme, o livro também, né, que é baseado uhum. no filme. Então assim, é, até para essa primeira pergunta, não para a, a próxima que eu quero te fazer, é uma que eu acho que é a mais que eu, que eu mais sinto vontade de fazer, até para algumas citações que você fez, mas só para passar por cima assim, de, de uma questão, é, como que você vê a logística né, dentro do filme da, e a aplicabilidade que ele tem dentro da visão do futebol brasileiro porque é muito fácil você falar assim no futebol como um geral no futebol europeu ou numa perspectiva geral mas igual você falou é, ainda mais num clube como o Joinville por exemplo um clube numa perspectiva de série D como que você aplica uma logística do filme do Moneyball para uma para essa questão do do, do clube
1: fantástico é, assim o, o filme ele é uma é, é... Ele virou um pouco clichê, né, de, 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 pela utilização dos dados, mas ele é um, para mim é uma cartilha. Eu tenho um livro, tenho um livro de cabeceira de cama. É, sempre quando me pego duvidando dos métodos que a gente aplica, eu volto e assisto o filme novamente, porque de fato é uma, é uma, é uma escola e é para mim, como eu falei, é um caminho sem volta dentro do do futebol, né? E hoje, os números, é muito difícil você lutar contra os números, né? Mas, mas acontece, por exemplo, nós perdemos para a Chapecoense em casa, de 3 a 0 agora no, no, no Campeonato Catarinense, tendo 72% de posse de bola. Né? Então, o que que reflete esse, de fato esse número, né? Ah, então posse de bola ganha jogo, é aquela velha frase do... Velha frase não, é a nova frase do Renato Gaúcho, que ele utilizou na coletiva, né? Sim. Mas, e, e o São Paulo passou muito por isso, né, com o Diniz, né? Esse dilema da, da questão dos números aí de posse de bola, né?
2: Uhum.
1: E, e Mas para nós hoje, principalmente para mim, é uma filosofia a utilização dessa questão dos dados, né? E a, e a gente utiliza isso né? Do, 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 durante o nosso o nosso treinamento, durante as nossas conversas. É, eu dei um exemplo hoje, é, baseado na, na, na nossa partida contra o Figueirense, né? que, que, eu, que eu até falei, olha, a, a, os cálculos, eles levam que de 60% a 70% das finalizações de fora da área, elas, elas acontecem de fora da área, de 60% a 70%. Porém, um a cada 15 chutes, elas entram. Né? Então, peraí, o que, que a gente está fazendo? É, quanto que, 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 que eu preciso chutar para fazer um gol? Qual que é a performance da minha equipe? Qual que é a característica do meu jogador? Ah, é chute de longa distância? Tudo bem, mas qual que é a performance dele? Quantos gols ele faz? Pô, mas será que então ele não tá batendo errado na bola? Será que a posição dele? É, o que a gente pode aprimorar dentro do treinamento? E isso a gente cada vez mais coloca em, em implementação aqui dentro. Né? Eu tô é, é, iniciando um projeto aqui junto com. E nós vamos ter uma, uma, uma reunião na próxima quinta-feira para estreitar isso de utilizando um parque tecnológico aqui da cidade que ele vai praticamente adotar, eu tive lá conversando com eles, ele vai praticamente adotar o clube e a gente vai montar um hub de tecnologia <coughs> voltado ao futebol e a nossa ideia é fazer um case nacional, porque não mundial. né E ele vai consistir em exatamente coisas que já são feitos em clubes europeus, é, porém hoje muito pouco praticado e muito pouco acreditado pelos clubes brasileiros e por que, que isso é pouco acreditado é, por uma questão básica cultural o, o, o futebol brasileiro hoje ele é extremamente imediatista é, ele não ele não a gente não consegue ter uma certa velocidade dentro do calendário nacional para fazer a leitura e a interpretação desses dados e principalmente principalmente aplicar esses dados dentro do treinamento é, poucos clubes hoje eles possuem metodologias de treino. O que, que é isso? Hoje, aqui no Joinville, a gente construiu uma metodologia de treino. Então, se o Vinícius daqui é, a um ano sair do clube, vai chegar outro treinador que eu vou entregar um playbook para ele e falar assim, ó, o Joinville joga dessa maneira, nas competições A, B, C e D. E as metodologias de treinamento são assim, 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 assim. Na segunda-feira, no Joinville, a gente treina isso. Na terça, a gente treina aquilo. Na quarta, a gente treina aquilo. Dentro você quer assumir o Joinville? Você é topa entrar nesse desafio dessa maneira? Não, topa, vamos embora, vamos embora. E claro, o projeto esportivo ele nunca pode ser engessado, porque aí também seria um pouco de burrice. Como eu falei, eu estou sempre aprendendo e, e, e peço sempre para que a, a minha equipe, seja ela dentro do departamento de futebol, seja ela com técnica ou seja atletas, elas sempre tragam situações para a gente engrandecer esse projeto. Ele não pode ser algo fechado. É, então a gente vai utilizando essas questões e principalmente dentro desse projeto de, de, de tecnologia que vai consistir em interpretar esses dados, né? a gente quer chegar hoje num, num, num cenário de que é, a gente construa uma machine learning que a gente rode, por exemplo, é, vou usar o Atlético Goianiense que é o clube que a, que a gente está estudando agora para para a Copa do Brasil, que a gente rode 10 jogos do Atlético Goianiense dentro dessa dessa machine learning e ela nos traga os relatórios de comportamentos da equipe do Atlético Goianiense. Ou seja, como é que é a saída deles, eles fazem saída de 3, não, usam uma saída de 4 com losango isso eles fazem 70% do tempo e eles usam variação disso. Por quê? Porque eu preciso saber qual é o comportamento dessa equipe, minuto a minuto. Eu preciso saber como que o Jorginho, treinador do Atlético Goianiense, ele se comporta quando a equipe dele toma um gol, ou quando a equipe dele está sendo pressionada. É, qual é o tipo de situação que ele faz uma substituição? Se ele troca um meio pelo atacante, se ele troca um meio pelo volante, se ele troca um zagueiro por um lateral, se ele improvisa. Eu preciso entender a cabeça do, meu treinador, do treinador da equipe adversária, para poder interpretar esses dados e trazer hoje performance para minha equipe. Entregar um relatório para minha comissão técnica e, e, e falar, eles jogam assim, jogam assim, o comportamento deles é assim, quando eles tomam um gol, como eles, quando eles fazem, é, a linha deles é dessa maneira no minuto tal, a linha deles baixa no minuto tal, eles variam a, a, a formação. E isso a gente está... É, fazendo uma linha de pesquisa com esse parque tecnológico, a gente é, tem o, o desejo de construir, de, de, de adaptar o nosso CT para o que a gente fala de CT inteligente, colocar vários sensores aqui e depois transferir essa tecnologia para o nosso estádio, é, para, junto com câmeras, é, interagir com o jogo para no final do jogo dizer, ah, o Léo é, tocou. 13 bolas para Mateus, o Matheus, o Matheus fez oito é, jogadas combinadas com o Gabriel, é, isso refi é, mas o que, que isso refletiu de perigo para o adversário? Não, isso refletiu de perigo para o adversário em X por é, cento, qual que foi a média é, de, de gols, qual que foi a média de chutes, qual que foi a média de passes, e construir isso, é, é, todo essa, esse, esse grande projeto para trazer é, é, uma, uma, uma questão de performance para a nossa equipe. Isso é sinônimo de, 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 de resultado? O Joinville vai ser campeão mundial daqui a, a 10 anos? Eu não sei. Eu não sei. Sinceramente, é, é, é impossível a gente dizer isso. Utilizando toda a tecnologia do mundo, todo o dinheiro do mundo, é, o futebol ele é legal porque ele, é é, ele tem imprevisão dentro do jogo. No jogo são 11 contra 11 e você não sabe como é que o teu jogador vai entrar para jogar. Entretanto, eu acredito que isso de fato muda o jogo. Isso, de fato, faz com que a gente é, traga possibilidades maiores do que só pensar no adversário, na formação e, e, e saber se o atacante ele joga bem ou não joga bem, se ele fez gol nos últimos dois anos ou não fez. Então, essa é, essa é a forma com que a gente está pensando o jogo hoje aqui dentro do de Joinville.
0: E até para complementar essa frase que você falou aí de mudar o jogo, se eu não me engano, você bem me recordo o título da Netflix para o Moneyball é o homem que mudou o jogo. Né? então é uma, uma analogia plausível da, da sua frase eu, eu acredito que assim, uma coisa que eu gostei muito que você falou só para voltar nesse ponto para finalizar é... eu acho que o Moneyball ele vai mais do que a análise de números ele é igual você falou sempre que você se pega duvidando da metodologia que você está aplicando seja para qualquer coisa que você vá fazer na sua vida liga no filme e vê porque aquilo dali é a representação fiel do que você tem que fazer você tem que confiar no que você está aplicando é...
1: É, exatamente, são convicções. Né? Hoje a gente fala muito aqui nas convicções do projeto. É, o futebol é muito difícil. Muito difícil você hoje contratar. O processo de contratação é muito difícil. Você acertar né e você trazer um jogador e ele não joga bem e a torcida reclama e diz que você é, é contraterrado, que você é burro, que o treinador, não, o treinador é burro e que ninguém presta e que é todo mundo amador. Então você precisa, para esses dias difíceis, voltar e saber não quais são as convicções o que, que eu fiz para pensar nisso daqui com é o que de que maneira com que junto com a comissão técnica a gente construiu uma ideia de jogo uma metodologia uma forma de, de, de jogar né então é como eu te falei é muito mais do que uma questão apenas de, de, de filme de ideia é né? é praticamente uma filosofia a qual eu acredito muito e, e, e sigo e tento trazer isso cada vez mais para o dia a dia do clube
0: com certeza, e eu vou compactar, eu teria duas perguntas para te falar, porque no meio da, da minha pesquisa eu consumi um conteúdo do Soul Jack, que foi um portal que você fez uma, uma, uma entrevista recentemente, eu gostei muito da entrevista, parabenizar você pela, pela entrevista e eles pela, pelo conteúdo fornecido, e dois pontos que me chamaram extrema atenção em você, que me deixou muito entusiasmado e agora está sendo correspondido nessa entrevista que a gente estava fazendo, é, a respeito de colocações que você discorreu aqui de forma clara, é, que você literalmente respondeu de uma outra forma se eu ter perguntado. Então já deu para ver o seu perfil, mas eu vou fazer a, a questão de perguntar porque eu acho que é extremamente válido. É, eu percebi que você cita que mesmo o time sendo campeão, é, se não me engano, do, do, eu não me recordo do nome do campeonato recente que vocês ganharam é, no começo do ano, antes de você depois que você fez essa, essa entrevista com eles... É, a questão que você cita que me tocou foi que mesmo o time tendo sendo é, foi campeão, você não gostou do futebol apresentado E você cita que assim, foi o campeão, beleza, bom, mas assim não está ainda na formatação que vocês pensam como futebol é, é muito incomum ver isso aqui no Brasil, como você discorreu aí, o futebol ele é imediatista aqui e ele é muito resultadista Que é praticamente um sinônimo né, da, da, da frase e por exemplo agora isso começou a querer dar de mudar mas uma faceta ainda muito, muito amadora ainda nessa questão de, por exemplo o Flamengo de 2019 destruiu, jogou bem, todo mundo tem que jogar e agora que a galera está começando a se preocupar em fazer um projeto e fazer uma questão mas assim o Flamengo de 2019 é uma engrenagem, é um relógio suíço ele encaixou e deu certo naquela situação outros times começaram a trazer portugueses achando que é a solução, achando hum. que é uma, uma questão, mas não é assim que funciona o futebol não é assim que roda o futebol é muito incomum, como eu disse. O, o, por exemplo, antes desse Flamengo, tem o Palmeiras com o Filipão, que foi campeão do brasileiro, jogando mal naquela questão amadora, Não amadora, né? Mas naquela questão daquele futebol feio. Mas que o resultado aconteceu. E a galera quis manter por um outro ano o Filipão, mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu. É... Nessa mesma linha. Tem uma questão que você cita a respeito da, da, do clube estar acostumado a vencer. Você criar uma identidade, como você falou, o Joinville é um time de glória. É um time que bateu em Série A, foi campeão de Série B, teve uma hegemonia no, 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 no estado de, se não me engano, oito títulos seguidos. E toda essa construção acostuma o um elenco e acostuma uma torcida a receber essa, essa visão do título. Aqui no São Paulo, como você sabe, a gente está passando por um processo que a gente não ganha títulos há algum tempo e isso bate muito, isso pesa muito. É, por exemplo, no ano passado com todas as contratações, a estruturação que fez deixou o clube endividado até onde não, não pode se enxergar e isso reflete nos tempos atuais onde se tenta toda uma modernização, toda uma reestruturação, mas é um processo que atrasa um possível título. Para você como dirigente, na funcionalidade, que muitas vezes não é a primeira instância que dá a cara para poder prestar a, a, a respeito dessa situação. Como é para você ter uma torcida acostumada a ganhar, um time acostumado a vencer. Como é para você gerenciar todo esse ambiente e poder ali criar uma, uma, uma identidade vencedora para esse time e para o pro presente e para o futuro dessa, dessa equipe?
1: Legal. Pode parecer até um pouco de clichê, assim, mas uma da, da, das coisas que a gente buscou no projeto esportivo foi o DNA Jack. Entender primeiro com o torcedor qual que era o perfil do time que ele gostaria de ver. Então a gente saiu nas ruas aqui mesmo, de Joinville, no centro da cidade com uma prechitinha, e parando torcedor por torcedor e falando, tudo bem, você torce pro Jack? Não, torço. Para você, qual que foi o melhor time do Jack da história? Ah, não, o time, o melhor time do Jack foi de 87. Ah, não, o melhor time do Jack. De... Por quê? Ah, não, porque ele jogava assim, jogava assado. Mas quem se destacava? Não, se destacava o jogador X. Mas por quê? Não, porque ele era raçudo, ele corria, não tinha tempo ruim, ele jogava machucado se precisasse. Ah, e o outro? Não, porque ele era goleador. porque Então nós compilamos todo esse estudo e montamos o que seria o time da torcida. É, e com esse perfil a gente iniciou a construção do projeto esportivo. Por quê? Porque a gente gostaria que o torcedor que fosse na Arena Joinville, ele sentasse na arquibancada e se sentisse representado por aqueles 11 caras que estão ali, por aqueles caras que estão batalhando, por aqueles caras que estão é, se esforçando e levando o nome do clube ali. É óbvio que pode parecer muito. Aliás, pode parecer muito óbvio né, que todo mundo quer um time vencedor que vai lá e ganha e pronto, acabou e vambora, né? Mas a nossa torcida aqui, é preciso você entender um pouco da história da cidade também. Joinville é uma cidade de, de operário, uma, uma, uma classe operária muito grande. E o que é a classe operária? A classe operária é aquela que está às 5 da manhã na. na, na na caldeira da empresa, que tá às seis da manhã na guarita, que tá ali batalhando, que tem o, o, o salário é, mínimo como base para viver. Ou seja, de que forma que esse cara quer que represente? O cara que tá na, na no chão de fábrica às cinco horas da manhã, ele vai para o estádio ele quer ver o cara da carrinho na placa, da cabeçada da trave, ele quer <risos> se sentir representado ali. Né? Então, o mínimo que a gente pode fazer antes de pensar na construção do time é respeitar a história, respeitar a cidade e reconectar a equipe com a comunidade. E no Joinville, quando eu assumi, estava faltando muito isso. E ainda falta, né? não vou dizer que está resolvido o problema, porque ainda falta. É, o Joinville, ele automaticamente, com os descensos, ele se desprendeu, se desconectou da comunidade. Ele deixou de ser o, o principal entretenimento do Joinvilleense. Isso que a gente quer buscar, essa reconexão com a comunidade. E quando eu mencionei no, com, com a rapaziada do Soljec é, que eu não estava feliz com o título, de fato, é, ser campeão é bom, é muito bom ser campeão. É, em poucos meses eu tive a oportunidade, de, junto com, com os jogadores, de levantar duas taças e isso é muito difícil no futebol, você ser campeão. Ah, mas, Léo, foi da Copa Santa Catarina e foi da Recopa Santa Catarina. Amigo, há quantos anos o Joinville não era campeão de alguma coisa? Então, você poder proporcionar, você poder devolver esse orgulho para a torcida, isso aí não tem preço. Você ser parado na rua e, e, e o torcedor te agradecer por isso é muito gratificante. É, faz com que a gente, a, a gente relute todos os dias aqui, tá? estar tá no clube desde de, 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 ser, de ser o primeiro a chegar e ser o último a sair. É, isso tudo é, nos faz querer sempre aumentar a barra de performance. E foi exatamente isso que eu falei. Nós fomos campeões, porém a performance da equipe não, não me agradou. Ou seja, eu não me senti representado pela forma que nós jogamos. Eu não senti que o projeto esportivo ele estava sendo em prática quando aqueles atletas estavam ali duelando. É, veio o resultado? Veio o resultado. Mas isso não significa performance. Pô, Léo, mas eu quero ser campeão sempre jogando com um a zero, empatando fora de casa. Eu também, eu quero resultado. Mas eu preciso eu pre preciso respeitar a história do clube e preciso respeitar a forma com que o torcedor ele espera o clube é, venha a jogar é, e aí trazendo um, um, uma comparação com, os, com o São Paulo é, aproveitando é, eu, eu, eu vejo que o São Paulo ele se desprendeu um pouco do que o seu torcedor espera né? do, com, com, trouxe o São Paulo ele, ele, ele historicamente sempre teve grandes jogadores jogadores de seleção brasileira jogadores que de fato estão acostumados a serem campeões mas isso só de uma maneira isolada não quer dizer que vai ser campeão. Né? É preciso você olhar na história do São Paulo, você é, 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 retroagir um pouco, ver com, como que o Raí jogava, né? você ver como que o Dodô jogava, enfim, como que o Zete jogava, de que maneira que aqueles, esses times gloriosos do São Paulo é, eles jogavam, a forma com que esses jogadores se, se portavam, porque de fato é o que o torcedor de São Paulo está acostumado. É com que o, o torcedor de São Paulo ele se identifica e é o que o torcedor de São Paulo espera quando vai no Morumbi ou quando, ou quando liga a TV para ver o seu time. Então, o mínimo que nós dirigentes esportivos podemos fazer é respeitar essa forma com que o atleta hoje, com que a torcida hoje quer ver o seu atleta e quer ver o seu time, porque para ele eu tenho certeza absoluta. Ele pode perder de 1 a 0, pode empatar em casa, é, pode perder para o rival, mas se ele se sentir representado por aqueles 11 caras que estão dentro de campo, eu tenho certeza que o processo vai ser mais fácil.
2: Sim, concordo muito contigo nessa parte e gosto muito das tuas citações sobre torcida. A gente vê que você é um cara muito ligado com a, com a comunidade Univilense e com a torcida do clube, o que é muito importante para mim no, no meu pensamento. Queria te fazer uma pergunta. O São Paulo e também vejo o Jack contigo e com o Charles, e passa por uma reformulação e passa por um processo de meio que profissionalização do que está dentro do clube, dos gerentes e etc. Então, queria te, te perguntar, como que é fazer isso dentro de uma situação caótica como a Covid, de lidar com pressão de torcida, de lidar com um clube que é gigantesco em magnitude estadual, e queria saber como que é esses desafios de uma profissionalização do que até hoje era um amadorismo que até afundou o clube aos seus piores momentos e agora tentar reconstruir a equipe.
1: É, esse é o, é o grande desafio diário aqui, né? algo que a gente enfrenta é, e tenta colocar em prática. Né? Como, como eu falei, é, o, o futebol brasileiro hoje ele tem uma cultura muito enraizada do, ah, vamos se preocupar só com os três pontos, vamos ver o que, que acontece lá pra frente, ah, o atleta não tá bem, ah, rescinde né, pega, ah, vamos fazer o seguinte, vamos antecipar as cotas de televisão, daqui a dois anos a gente não tá aqui nessa cadeira mesmo, vamos pensar no nosso aqui, tentar dar resultado, é, deixar o torcedor feliz e as próximas gestões que é uma, uma forma de pagar toda, toda, toda essa dívida. É, hoje no Joinville, é, nós temos uma dívida aí de mais ou menos 44, 46 milhões. Pode parecer pouco, é, mas para um clube que tem uma receita é, pequena, isso se torna praticamente impagável, insustentável. Né? Hoje a gente tem é, parcelas aí com mais de, de, de 100, 110. Eu, eu não estou no departamento financeiro, mas é, é o que o presidente me passa quando eu peço verba de contratação, que a gente tem uma parcela fixa muito grande para para pagar das gestões passadas. né? E isso tudo nos traz muita dificuldade de futuro. né? Mas também uma certeza que essas questões elas precisam ser uma hora estancadas. Né? Um exemplo esportivo é o Flamengo, né? que optou, em um certo momento, em começar a sanar suas dívidas. O Flamengo não tinha CND, não tinha isso, não tinha aquilo, e começou a fazer o um pagamento de médio a longo prazo das suas dívidas e, tu, e conseguiu tornar isso sustentável, principalmente é, na gestão do, do, do Bandeira, e aí eu lembro de, de, de situações onde a Gávea amanhecia pichada e, e falava não quero dinheiro em caixa, quero títulos, é, isso esse, é, é muito da cultura, é um espelho da cultura do nosso torcedor, né? É, mas isso eu vejo que está mudando tem muito torcedor preocupado com o futuro do clube porque, como eu falei, hoje nós estamos aqui sentados fazendo um trabalho aqui. hoje eu, eu, eu ocupo a cadeira é, do Joinville de diretor esportivo mas daqui a pouco eu posso estar dentro o clube daqui a pouco eu posso é, não estar tá mais é, atuando enfim, e, e como que eu vou deixar essa cadeira? eu me preocupo muito o, meu, o, o pilar principal do meu projeto é o legado ou seja, de que maneira que eu vou entregar um Joinville melhor quando é, ou até quando o Charles me manter como diretor esportivo. Eu preciso entregar isso aqui muito melhor do que eu, a forma com, com que eu recebi. E esse é o trabalho diário. É um, é um desafio gigantesco, porque, como eu falei, as pessoas elas estão acostumadas com o jeitinho de se fazer. E quando você chega com procedimentos, com processos, com, com formas distintas de, de pensar... Isso, criar esse desconforto para algumas pessoas não é fácil. É, você, você tira as pessoas do, do, daquele automático que elas, que elas, que elas tinham, né? de se fazer uma coisa, de, é, de pagar dessa forma, de contratar daquela outra forma, de tratar um, um, um agente esportivo dessa maneira, é, de comissionamentos abusivos, absurdos, é, porque o futebol está cheio de práticas as quais eu entendo como dirigente que a gente precisa precisa abolir se quisermos profissionalizar é, o, o, o futebol e cada vez mais é, alinhados à inovação alinhados à, à velocidade de transformação das coisas o futebol vai acompanhar o futebol vai mudar o futebol vai exigir um nível de profissionalismo e assim os grandes movimentos hoje do do, do futebol mundial são as compras das equipes por grandes grupos o grupo City está aí para né, quem, quem, quiser, quem quiser ver. É, é, o, o Montevidéu foi o 11º clube, salvo engano, com que eles compraram. É, então, os clubes que não tiverem à frente, não profissionalizarem, não pensarem o jogo de uma maneira diferente, automaticamente eles vão ser atropelados. Porque hoje você não pode mais pensar só na receita e da cota de televisão. É, hoje o futebol mundial ele ele, ele ensina isso né? e tá aí o, os grandes clubes estão precisam de fato se adaptar e se os grandes precisam se adaptar os menores com a receita menor ainda muito mais é, com, com muito mais pressa precisam ter é, os setores totalmente profissionalizados
0: eu acho muito interessante a sua colocação a respeito de pensar no futuro né? eu acho que isso é o mais importante. E a gente tem aí um exemplo recente, como se fosse um, um case de insucesso, que é o caso do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro, ele eu acho que é o, o foi o, o momento, talvez, de transição que o brasileiro ele começou a se importar mais com a questão financeira dentro do futebol. Porque ele percebe que um clube ele não vive de títulos recentes também, que é uma coisa que iludiu o torcedor do Cruzeiro, por exemplo. A questão da Copa do Brasil, a sequência de vitórias, a sequência de títulos. E chega num momento que mesmo com um elenco ali, quase que não, quase não é milionário, um elenco cheio de estrelas, cheio de peças assim fora da curva, o time ele cai e ele se afunda em uma questão que é assim, até hoje é, é possível que o clube fique aí afundado nessa, nessa perspectiva por mais dois, três anos, quem sabe. Então, assim, é, como você disse, o clube que você se encontra no momento, o Joinville, é um clube menor, muito menor ainda que o Cruzeiro. Então você tem que se pensar com muito mais artimanhas, né? A gente cai de novo na questão do bom É um time menor, é um time com menos dinheiro, é um time com menos estrutura e tem que ser mais criativo para poder criar as coisas. Então acho que esse é o retrato que você deixa nessa, nessa entrevista pra gente. É um retrato de uma. Eu, assim, eu estou extasiado, eu gostei muito de conversar com você. É um cara que pesquisando a, a sua vida, é, o que os seus feitos, já me deixou muito entusiasmado para fazer essa entrevista e só concluir esse pensamento que eu tinha. E te agradecer mais uma vez de coração. Agora a gente já está aí há uma hora e dez, se não me engano, de entrevista já. E, cara, foi assim um papo que voou eu Ficaria aqui, faço mais horas Mas todos, todos temos coisas para fazer Como eu tava conversando com o Matheus O mundo do futebol que você tá inserido é um mundo muito corrido Então a gente tem que, né Liberar você para você fazer os seus, seus Trâmites aí como diretor Então eu te agradecer de coração Em nome do, do Anota, o Matheus vai falar como, como Anota e como Torcedor também, então dele tem Mais um um processo mas eu, eu virei um grande fã do seu trabalho, comecei a acompanhar mais arduamente agora, porque eu acho que é, merece, eu acho que é um cara que entende muito de futebol, e daqui a um tempo, quem sabe, a gente não se encontra por um, em outros clubes, em outras perspectivas, e a gente volte a bater esse papo de novo. Então, muito obrigado, Léo, valeu de coração, cara.
1: Oh, Gabriel, obrigado pelas palavras, como eu falei no, no início, é sempre um prazer estar debatendo futebol, é uma preocupação minha, é, não só hoje no, no, no clube que eu estou, mas como futuro também, né? O que, que a gente espera desse jogo, é, qual, a gente precisa respeitar esse jogo e, para isso, as questões administrativas de gestão e de profissionalização, elas precisam estar à frente de tudo. E foi muito legal, agora mesmo que eu, que eu percebi o tempo que, que que nós já estamos aqui, mas ficaria, como você falou Horas e horas aqui debatendo, porque falar com gente que, que, que é entusiasta do assunto, gente que entende, é muito bacana, faz parte do, do, do meu dia a dia aqui. E, e é isso, a gente precisa preparar o clube, preparar os atletas para os panoramas de máxima exigência e competitividade que estão por vir é, no futuro. E assim o futebol ele vai continuar evoluindo no futuro imediato, para um jogo cada vez mais, com nível técnico elevado, cada vez mais mais profissional, né? numa esfera muito maior, e aí a gente voltar a ser o melhor futebol do mundo. Né? É assim que, que, que eu
2: penso. Tomara, né? Léo, assim, primeiro como participante aqui da nota, eu queria te agradecer. Saiu daqui maravilhado com tudo que tu passou para gente, passou para mim também. Eu, como sou um cara que gosto muito de análise, gosto muito de analisar jogos e, e times, vou pegar muito do que do que tu disse para implementar nas coisas que eu faço. E agora, como torcedor do Joinville, cara, eu tô extremamente feliz em falar contigo, em ter esse espaço para a gente trocar essa ideia, tanto aqui como no, no WhatsApp e tal. Você me recepcionou muito bem. E, assim, eu saio da dessa nossa entrevista com olhos brilhando para o futuro do Jack e com uma perspectiva de que o meu clube está em boas mãos. Porque eu vejo em você um cara que eu confiaria o meu time de mãos abertas e olhos fechados, porque eu estou muito feliz contigo e com a tua capacidade de, de ver o jogo e o clube.
1: Mateus obrigado mais uma vez pelas palavras, amigo. É, canal aberto aí comigo. Eu sou um cara que eu adoro debater como falei, seja no Twitter, seja no... Tens meu contato aí. Inclusive, se for para cornetar, fica à vontade. Eu gosto de, de, de debater, mesmo que sejam as críticas, eu procuro responder todos os torcedores nas redes sociais, óbvio, aqueles que vêm com, com respeito, né? Hum. O pessoal e a todos os ouvintes do Anota, aos, aos, aos tricolores, né? Tricolores paulistas e tricolores catarinenses, é, foi muito legal participar, muito legal estar com vocês. E muita pode pode ter certeza que é, eu vou sempre tratar o clube que eu estiver, e no caso hoje o Joinville, com muita responsabilidade, muito respeito à história do clube, muito respeito ao torcedor. E é isso que me move e pensar o jogo de uma forma diferente e traduzir isso em performance e resultado é o que a gente como gestor tem de responsabilidade aí no futuro. Hum. Muito obrigado mais uma vez aí pelo 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 convite. E espero em breve aí tá falando com vocês novamente se assim se assim pudermos aí e, e se for convidado aí outra vez
0: é, com é certeza área. portas abertas é assim é, é como eu falei eu conversaria mais uma hora uma hora e meia com futebol com gente igual você falou com gente que entende com entusiasta da bola a gente consegue conversar por horas e horas a gente não viu o tempo passar então te agradecer mais uma vez, feitas as suas é, considerações finais, o Matheus também considerando, agradecer a ele também pela participação e principalmente pela indicação, porque o Matheus estando aí ativamente ele consegue trazer pessoas e perspectivas diferentes, é que às vezes até aqui é eu falando como um cara mais próximo da capital, então não consigo é, é, ter essa dimensão, né? então acho que sempre soma, a gente sempre acha -se. É, então muito obrigado pela, pela entrevista muito obrigado aos dois por participar a gente finaliza mais um episódio do Anota e Tricolor fiquem agora com as nossas considerações finais, um abraço pro Léo um abraço pro Matheus e até a próxima Bom rapaziada, passando rapidamente pelas considerações finais, para lembrar vocês que tem sorteio rolando no nosso Twitter, arroba anota underline tricolor, você encontra também pelo Instagram, caso é só você clicar no nosso linktree, que você encontra o um redirecionamento no topo da sua página escrito sorteio e você cai diretamente no nosso Twitter. A entrevista com o Leo é a última dessa primeira leva de entrevistas nossa, a gente vai dar uma pausa para focar nos jogos que vem acontecer de dois em dois dias e torna as entrevistas inviáveis, porque a gente tem toda uma qualidade de pesquisa, de produção, então demanda bastante tempo, com jogos de dois em dois dias não tem condição de a gente fazer essa, essa, essa agenda colocando essas entrevistas no meio, então enquanto persistir nessa maratona a gente vai parar com as entrevistas e a gente retorna assim que a gente tiver uma lacuna maior entre os jogos, sendo assim está tudo devidamente anotado e a gente finaliza mais uma edição do Anotei Tricolor Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui Obrigado mais uma vez ao Léo A gente retorna amanhã para a análise da partida Entre São Paulo e RB Bragantino E não se esqueçam, que hoje o São Paulo vive uma sorte em nós do que nós mesmos